0: Bonjour et bienvenue sur Memeleau de Goen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose un passion pour la lecture et pour l'écriture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission après un petit temps de vacances. Oui, effectivement, j'ai laissé le podcast en stand-by pendant quelques jours. Le temps de festoyer, bien sûr, de déballer mes cadeaux, dont des livres. Je vous en parlerai dans une prochaine émission. Le temps aussi d'avancer mes propres projets. Et puis, le temps de m'immerger dans plusieurs lectures qui m'ont fait bondir de plaisir, d'anxiété, de tension, d'émotion. Bref, des très belles lectures pour finir cette année 2020. Il n'en fallait pas moins pour conclure cette année particulière. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'une d'entre elles. Il s'agit de Gun Boy, d'Ami Hopper, qui est sorti aux éditions addictives en version papier le 3 décembre 2020. Alors juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre vous et moi, ce titre est déjà sorti en édition euh, numérique. Il s'appelait alors Broken Soulmates, qui va aussi très très bien d'ailleurs. Euh, il était sorti d'abord en 4 volumes et puis sur une intégrale. Aujourd'hui donc, un relooking pour une une sortie papier, vous pourrez donc trouver ce Gone Boy, c'est la même histoire, qui est cette fois-ci en version papier pour celles qui préfèrent, en tout cas en papier ou en numérique, l'émotion est intacte, c'est un roman qui m'a bouleversé, qui m'a tenu scotché à ma lecture jusqu'aux petites heures du matin, et oui, une fois de plus, bref, c'est un roman que chez Milmo de Gouen, on vous recommande chaleureusement une fois de plus. Gone Boy, qu'est-ce que c'est c'est une histoire d'amour, une histoire de passion en tout cas, qui fait le pont par-dessus le passé, par-dessus un passé particulièrement douloureux. L'histoire met aux prises Elisabeth, qu'on va appeler Bess la plupart du temps, et Oliver. Ils se sont connus dans l'enfance, lorsqu'ils vivaient tous les deux dans les quartiers pauvres de Charleston. Ils ont fait les 400 coups ensemble. Ils sont alors même pas des frères de cœur, ils sont des âmes-sœurs. Ils, ils ont été pendant un temps tout l'un pour l'autre, jusqu'au jour où, il y a sept ans, Oliver a brusquement disparu avec son frère. Il a disparu et il a été déclaré mort même par la suite. Pour Bess, c'était le début d'une période particulièrement sombre qu'elle est arrivée finalement à surmonter. Elle a tellement bien surmonté qu'elle a intégré depuis l'université de Charleston, la plus ancienne des états unis On vous le répète assez souvent dans le roman pour que vous le sachiez. Effectivement, les doyens de l'université s'en enorgueillissent énormément. Elle est une étudiante brillante en troisième année, en troisième année de droit même plus particulièrement. Elle rêve de devenir procureur et elle a même intégré un pôle d'excellence pour récompenser ses très bons résultats. C'est une étudiante travailleuse qui cherche à tout prix à faire oublier d'où elle vient. D'ailleurs, à l'université, en dehors de l'administration, personne en gros ne connaît son pedigree d'origine, en tout cas son quartier d'origine. Elle se mêle peu aux autres, elle est extrêmement studieuse. Elle a principalement deux amis, d'abord Serena, qui est euh, sa colocataire, qui est sa compagne de chambre, de chance, elle est tombée vraiment sur une compagne de chambre à qui ça s'est tout de suite bien passé. Elles s'entendent particulièrement bien. Et puis il y a aussi Nathaniel, qui est lui l'un des professeurs de l'université, avec qui elle entretient une très forte amitié, essentiellement fondée sur leurs points communs, en particulier leur lecture commune, et puis aussi sur un grand respect l'un de l'autre et sur une affection sincère. Bess donc mène une vie tout ce qu'il y a de plus tranquille, comme si le passé n'existait plus. Oui mais voilà, le passé revient. En effet, Oliver réapparaît dans la vie de Bess, un Oliver qui est à la fois celui qu'elle a connu, ou en tout cas c'est ce qu'elle croit, mais qui est aussi quelqu'un de tout à fait différent, qui a été façonné par sa propre expérience. Et de cette rencontre particulière, fortuite, aussi douloureuse qu'attractive, va découler une très très belle histoire qui n'est pas seulement une romance, qui est aussi une histoire qui m'a bouleversée pour bien des raisons dont on va parler tout à l'heure. Voilà pour vous poser le décor de ce Gone Boy de Amy Hopper qui donc paraît en version papier le 3 décembre 2020 aux éditions Addictives. Les adeptes de Milm de Gwen, même si on a un peu perdu l'habitude ces derniers-temps, savent ce qui vous attend tout de suite. Et oui, c'est l'heure de la lecture. On ne va pas déroger à la règle. Non, j'ai choisi encore un chapitre de rencontre. Mais alors en fait, un chapitre de re-rencontre ou de retrouvaille ou de réapparition. Vous lui donnez le nom que vous voulez. En tout cas, c'est le chapitre 2. C'est euh, Bess qui a la parole. Euh, c'est un roman qui est à deux voix hein, tout au long de l'histoire. Alors C'est d'ailleurs très bien mené parce qu'on a... Euh, régulièrement les mêmes scènes, mais qui vont nous permettre d'avoir les deux points de vue des personnages et de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de chacun. Et puis, on a aussi des moments où chacun des personnages comble l'histoire, justement, et sont des moments qui sont particulièrement réussis également. Ce chapitre 2 s'appelle « Le silence des morts » et c'est donc Bess qui a la parole. Je sens Serena qui s'affaire derrière moi. Si elle n'a pas encore vidé l'intégralité de son placard sur son lit, elle a encore plus de vêtements que je ne ce qui frise le délire. Je tente désespérément de me concentrer sur ce devoir d'histoire politique qui me donne du fil à retordre, mais les va-et-vient incessants de ma colocataire m'en empêchent. Je me retourne. Mais qu'est-ce que tu fais Un nettoyage de printemps de ta garde-robe Non, mais il faudrait. Je n'ai rien à me mettre, c'est horrible. Tout est trop ringard ou trop vulgaire. Je n'ai aucune constance vestimentaire, ça ne va pas du tout, me répond-elle avec sérieux. Serena ne m'a pas lancé une tirade enflammée expliquant comment la femme peut être féministe tout en travaillant son apparence. C'est le signe que quelque chose ne va pas. Lorsqu'elle réalise que je la regarde toujours, elle s'arrête et s'assied sur son lit, l'air embarrassé. Je le revois ce soir », m'explique-t-elle. « Enfin, s'il vient à la soirée, faut que je sois sublime. »« Serena, tu serais sublime avec les robes à carreaux de ma grand-mère sur le dos. Je ne m'inquiète pas, lui rétorquai-je sincèrement. « Et tu l'as déjà dans la poche, le Ben, ça va aller. »« Je n'en suis pas si sûre. »« Tu es certaine que tu ne veux pas venir ?»« Pour me prêter main forte, au moins. »« Ou pour trouver quelqu'un toi-même. »« Je sais que les étudiants ne t'intéressent pas. »« Toi, tu préfères taper dans le corps professoral. »« Mais sait-on jamais. »« J'adore Serena. »« Cumuler meilleure amie et colocataire est une aubaine. »« Mais quand elle a une idée en tête, elle ne lâche pas l'affaire, »« tant qu'elle ne t'a pas pressée comme un citron. »« Arrête avec ça. »« Tu sais bien que je ne couche pas avec Nathaniel. »« Il enseigne l'éthique en cours de droit. » Ce n'est pas lui qui va se taper une étudiante. Et moi non plus, je ne ferai jamais ça. Tu devrais, lance elle avec un sourire espiègle. C'est la première fois qu'un professeur de moins de cinquante ans arpente les couloirs de cette illustre université. Beau gosse, qui plus est. D'ailleurs, j'essaie de me renseigner, mais je n'ai toujours pas réussi à prendre son âge. Pas plus de trente ans, c'est sûr. Le regard malicieux de Serena me fait fondre. Je ferme mon ordinateur, me lève, et me dirige vers la montagne de fringues qui trône sur son lit. Un peu pour couper court à la conversation, un peu pour être sympa, j'examine consciencieusement toutes ces robes. J'en repère une, assez sexy pour mettre en valeur les formes indécentes de ma copine, mais pas trop suggestive non plus. Je l'attrape et la lutte. En. Tu mets ça, point, n'essaye même pas d'argumenter. Serena se tait et va se changer notre salle de bain. En me rasseyant à mon bureau, je me fais cette réflexion. Si on n'avait pas la chance d'avoir notre propre salle de bain comme c'est le cas dans d'autres campus, Serena rendrait fou tout notre étage vu le temps qu'elle y passe. Les paradoxes de cette fille continuent de me fasciner même après trois ans. Les personnes médisantes, qui ne la connaissent pas, aiment la croire superficielle, alors que c'est peut-être la personne la plus fine d'esprit qu'il m'était donné de rencontrer. Et elle sait autant travailler son style que se faire respecter. Cette fois-ci, Serena se révèle rapide. Dix minutes plus tard, elle est sur le pas de la porte. La main sur la poignée, elle s'arrête et se retourne vers moi. « Chérie, je laisse couler pour cette fois-ci. Mais tu ne rateras pas la soirée des Kappa Sigma ce week-end, je te préviens. » Je souris, consciente qu'effectivement, je n'y couperai pas. « Non, promis. Amuse-toi bien avec ton Ben. » Le silence revenu dans notre chambre me fait penser que je vais peut-être finir mon devoir avant que la nuit ne tombe. « Ou pas. Je n'ai pas le temps de taper deux lignes que l'on frappe à la porte. » Qu'est-ce qu'elle a encore oublié C'est clé, j'imagine. J'ouvre le battant. Ce n'est pas Serena. Je regarde l'homme qui se tient devant moi. Je le regarde, mais mon esprit ne comprend pas ce que je vois. Je le regarde, et le temps semble s'être arrêté. Les battements de mon cœur, le sang dans mes veines, tout s'est figé en moi. Il est parfaitement immobile, le corps droit, les yeux fixés sur moi. Il ne dit rien. J'observe avec attention les traits de son visage. Non, c'est pas possible. Je ne peux que me tromper. Je n'arrive pas à détourner le regard, et tandis que mon cerveau redémarre lentement, la panique s'empare de moi. Comme un raz-de-marée, elle me terrasse. Je recule de quelques pas, tandis que lui avance. Il est maintenant dans ma chambre, et un étau en serre ma poitrine. Je recule encore. À chaque pas que je fais en arrière, il en fait un en avant, jusqu'à ce que je heurte mon bureau. Puis il ouvre la bouche. Je suis désolé. Ces mots, si simples, n'ont aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Se pourrait-il que ce soit lui Comment serait-ce possible J'ouvre la bouche, puis la referme en silence. Désolé, répète-t-il tout bas. L'homme qui se tient devant moi semble effectivement peiné. Exactement comme le gamin que j'ai connu il y a des années de ça, la tête haute, mais les yeux pleins d'une culpabilité sincère. J'essaye de reprendre mes esprits, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour éclaircir cette situation invraisemblable, mais mes lèvres tremblantes ne peuvent formuler une seule phrase complète. « Au lit » articulais-je finalement avec peine. Il acquiesce d'un simple signe de la tête, et la réalité me frappe avec une intensité qui manque de me faire tomber à la renverse. Oliver se tient au milieu de ma chambre. Mon Oliver. Celui qui sept ans auparavant a disparu à tout jamais. Celui dont je visite la tombe au cimetière de la ville. « il est là, et pourtant il est mort. C'est lui, et à la fois ce n'est pas tout à fait lui. Je suis en train de fantasmer la présence dans ma chambre de mon ami disparu. L'hallucination est si réussie que je l'ai fait vieillir pour plus de vraisemblance. Il commence à s'approcher de moi. Cette fois-ci, je m'échappe du recoin où je suis coincé et m'éloigne. Lui aussi ouvre la bouche par moments, mais aucun mot n'en sort. Il semble chercher quoi dire. Il baisse la tête un temps, comme honteux et fourre ses mains dans son sweatshirt. Le silence pèse comme un couvercle. C'est à lui de parler, de trouver le courage de m'expliquer ce qui se passe, de me convaincre que je ne rêve pas. Alors je me tais, mais ne lâche pas des yeux, de peur qu'il disparaisse. Lorsqu'il relève la tête et aperçoit mon regard perdu, il s'adresse enfin à moi. « Bess, je suis désolé, Vraiment, je... Ça doit être un choc. Tu dois me croire... M » Bafouille-t-il. « bafouille -il. Mort, tu veux dire ?» Le mot est sorti de ma bouche sans que j'aie eu le temps de le penser. Une colère sourde fait vibrer ma voix. Je m'assieds sur mon lit, enfin non, je me laisse plutôt tomber, et m'agrippe au matelas pour me maintenir à la verticale. Ma colère m'abandonne en même temps que mes forces. Mort, répétai je dans un souffle. Oui, tu étais mort. Mais tu es vraiment là? Oui, je suis désolé. Désolé? Sérieusement? C'est tout ce que tu trouves à dire. Oliver se tait. Il entame un mouvement dans ma direction, puis se ravise et s'appuie finalement à mon bureau. J'ai beau le regarder, je ne suis pas sûre de ce que je vois. Il avait quinze ans. Il n'a plus quinze ans. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que j'ai perdu, et pourtant tout chez lui est infiniment différent. Son corps n'est plus celui d'un ado, ses cheveux ont perdu ces légers reflets roux qui illuminaient son châtain, une barbe naissante habille son visage, mais ce sont ses yeux qui ont le plus changé. Ils se sont comme assombris, je ne perçois plus le verre qui leur donnait une lueur douce. À la place, une obscurité est venue s'y loger. Oliver, n'ayant pas l'air décidé à s'expliquer, je cherche une question parmi les mille qui se bousculent dans mon esprit. « T'étais où »« Là-bas. »« Là-bas où ?»« En Amérique du Sud. »« C'est grand, l'Amérique du Sud. »« Depuis sept ans, tu vivais là-bas »« Oui. »« Et tu n'as pas cru pertinent de passer un coup de fil, d'envoyer un mail, une lettre, un pigeon voyageur ?»« C'est compliqué. » souffle-t-il. Je dois avoir l'air en colère car il baisse la tête une nouvelle fois. Suis-je en colère Je ne sais même plus ce que je ressens. J'expérimente pour la première fois de ma vie la sidération dans toute sa splendeur. Mes pensées rebondissent comme une balle de tennis enfermée dans une boîte. Mes mains sont moites. Au fond, je ne suis pas certaine de ne pas être tout bonnement tombée dans la folie. Le jour de son départ me revient soudain à l'esprit. Je me souviens de la rue dans laquelle nous étions, de son frère et de ses potes qui l'attendaient au loin en tapant des pieds. Je me rappelle lui avoir demandé une dernière fois s'il était sûr de lui, s'il ne pouvait pas juste refuser de partir. Faire passer de la drogue à la frontière du Mexique, c'était bien plus dangereux que n'importe quelles embrouilles dans lesquelles son frère l'avait embarqué jusqu'alors. Je me souviens de tout ça. Je le revois monter dans la voiture. Le reste n'est que supposition. Ton frère demandait subitement. À la façon dont Oliver se redresse, autant qu'il prend pour répondre, au mouvement lent que sa tête dessine de gauche à droite, et surtout, la tristesse que je vois passer subrepticement dans son regard, je comprends. Changer de sujet, obtenir une information concrète, c'est n'importe quoi. Quelqu'un sait que tu es là Que tu es... vivant Non, personne. Et je préférerais que cela reste ainsi, si tu veux bien. Pourquoi es-tu ici, alors Oli semble réfléchir, sincèrement, à la question. Pour la première fois, je remarque son cou. Un tatouage dépasse de son pull et court le long de sa nuque. De là où je suis, je ne discerne pas ce qu'il est censé représenter. Oliver ne répond toujours pas. Il s'assombrit encore un peu plus et se détache de mon bureau. Il semble hésiter, puis avance vers moi. Je suis désolé d'être venue, je n'aurais probablement pas dû. Je dois y aller. Je reviendrai. Promis. Avant que j'aie le temps de réagir, il est à la porte. Je me lève d'un bond pour le suivre, mais n'ose finalement pas. Oliver ne fait pas sa ai je désemparé. Mais la porte se referme sur lui. Il a disparu. Je reste un moment au milieu de ma chambre, interdite, puis cours à ma fenêtre. Je scrute les environs et finis par le repérer entre les arbres du parc. Il marche à grands pas. Il s'en va. Encore. Puis sa silhouette est engloutie par le feuillage dense des chênes. Le peu qui tenait encore en moi craque. Mes jambes, chancelantes, lâchent sous mon poids et je glisse le long de la vitre jusqu'à me retrouver accroupie. J'éclate en sanglots. Oliver. Et voilà, la lecture donc de ce chapitre 2. Alors je suppose que vous avez compris pourquoi je l'ai choisi. Oui, d'abord parce que je suis toujours une accro au chapitre de rencontre et là de retrouvailles. Et puis parce que je trouve que dans ce chapitre, d'une part, on a qui se pose assez rapidement l'intrigue, en tout cas les éléments que l'on connaît à ce moment-là de l'intrigue. Et puis je trouve qu'on voit bien aussi dans ce chapitre toute l'intensité que Amy Hopper est arrivée à mettre tout au long du roman dans les confrontations entre ses personnages, dans ses descriptions. Je trouve que tous les mots sont parfaitement pesés, qu'il n'y a rien de trop, qu'il n'y a pas de digression inutile, que tout est parfaitement dosé. Bref, euh, je ne connaissais pas la plume d'Amy Hopper. Euh, je sais que ce roman, au moment où il est sorti, donc euh, en numérique et en épisode, avait été très très chaleureusement recommandé par Chloé Wilcox, ce qui pour moi, vous le savez certainement, vous qui suivez mes de Gwen et le site et le podcast, est déjà un signe de très grande qualité. Euh, je n'avais pas eu le temps de le lire quand il est sorti en version numérique. Heureusement, j'ai pu rattraper euh, cette lacune, en tout cas vraiment ce chapitre, je trouve qu'on rentre tout de suite dans l'intrigue et euh, au moment où je l'ai lu, je vous jure que je n'avais aucune envie de pouvoir reposer ce livre avant le mot fin, euh, d'ailleurs je vous l'avoue c'est ce que j'ai fait. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai aimé cette histoire, et encore aimé est un faible mot pour lesquelles je vous le recommande. D'abord c'est un roman à suspense comme je les aime, il y a une forte intrigue dans ce roman. Bien entendu l'intrigue essentielle c'est de comprendre ce qui est arrivé à Oliver entre le moment sept ans plus tôt où il a quitté euh, la rue où il habitait avec Bess et le moment où il réapparaît comme ça à Charleston sept ans plus tard, barre de tatouage, un corps hyper affûté, des cicatrices à gogo et, euh, un. Regard qui a perdu son innocence et qui est tout à fait voilée comme on le précise dans le chapitre donc il y a cette partie là, il y a aussi une autre partie euh, qui tire plus vers l'intrigue policière Alors, on a effectivement des vrais méchants des gentils qui ne le sont peut-être pas euh, et puis donc toute un, une partie très obscure qui ne demande qu'à se découvrir au fur et à mesure euh, et dont Bess va se retrouver euh, malgré elle l'actrice, la spectatrice ou en tout cas le témoin donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là et puis, euh, au-delà de cette euh, intrigue que j'ai trouvé très bien montée et qui fonctionne en tout cas parfaitement bien, il y a aussi un autre élément qui m'a plu, qui est un élément, j'allais dire, plus universel, euh, qui concerne justement le retour sur le passé. On l'a compris euh, dans la lecture de ce chapitre, et à un moment d'ailleurs, Bess le dit, hein, il avait 15 ans, il ne l'a plus, c'est un peu lui, mais plus tout à fait, etc. Et c'est vraiment l'un des grands éléments du roman, l'une des grandes forces de l'intrigue amoureuse dans ce roman, c'est de savoir si Bess et Oliver, se retrouvent tels qu'ils se connaissaient, comme une espèce de version fantasmée ou idéalisée de l'adolescent qui a disparu ou de l'adolescente qui est restée sur le bord du trottoir, ou s'ils sont en train de se redécouvrir en tant que les adultes qu'ils sont euh, actuellement qu'ils sont, effectivement. Et euh, je trouvais que ça, c'était très beau. Je ne sais pas vous, mais je crois qu'on a tous euh, un élément, une rencontre, un moment marquant dans notre vie, notamment dans notre enfance, notre adolescence, où on peut se poser la question de qu'est-ce qui se serait passé si... Euh, ça peut être un premier amour, ça peut être un choix euh, de carrière ou d'études, ça peut être enfin, tout un tas de choses. Si on cherche bien dans nos esprits, je pense qu'on a tous ce moment-là. Et imaginez si, sept ans après, on vous remettait en fait face à la réalité de l'époque avec la possibilité de recommencer là où ça s'est arrêté. Est-ce qu'on ferait les mêmes choix Est-ce qu'on retomberait amoureux de la même façon Est-ce qu'on se séparerait pour les mêmes raisons Bref, il y a toute cette partie-là, moi, que j'ai trouvée très intéressante et qui, en tout cas, m'a vraiment beaucoup parlé et m'a intriguée tout au long. Surtout que euh, j'ai beaucoup aimé, dans ce roman, la finesse avec laquelle Amy Hopper a décrit ses personnages, notamment la psychologie de ses personnages. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où, dans le regard de Bess, elle a l'impression de retrouver le Oliver qu'elle connaît, et puis pas tout à fait, hein, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, et où lui-même la, la renvoie dans les cordes régulièrement, lui disant qu'elle est en train de l'idéaliser et d'idéaliser un Oliver qui a disparu en Amérique latine au, au cours de cette année passée. A l'inverse, Oliver, lui, il revient à Charleston, il le dit assez clairement euh, pour elle. Et il revient parce qu'il espère bien la revoir, parce qu'il ne l'a jamais oubliée, parce que son souvenir a guidé sa vie pendant les sept années passées loin d'elle, mais euh, il redécouvre une jeune femme qui est très différente, il redécouvre une jeune femme qui a vécu des choses qu'il ne soupçonnait pas au moment où il a disparu, euh, et il doit finalement apprendre à la réapprivoiser, à la connaître, et là aussi il y a des éléments d'elle qui lui sont très familiers, euh, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, et il y a tout ce qu'il ne connaissait pas d'elle, et ça l'entraîne vraiment dans un... Euh, combat moral, assez régulièrement dans le roman, pour savoir s'il peut finalement lui imposer ce qu'il est, euh, lui révéler d'ailleurs, ce qu'il est, ce qu'il est devenu, donc ce qu'il a vécu, enduré, mais aussi ce qu'il a fait. Euh, plus que tout, il a peur de son regard, de son jugement, il a peur de ressentir chez elle de la déception, du rejet, du dégoût, de la peur peut-être, donc il y a tout ça. La raison voudrait donc qu'il s'éloigne d'elle, sauf que il n'est pas que raison loin de là, et que son cœur lui en a décidé tout à fait autre si tout au long de sa vie, et notamment les sept dernières années, il n'a pas pu l'oublier, c'est pas pour l'oublier, alors qu'il a sous les yeux de nouveau, et même chose pour Bess, alors je, sais, je vous l'ai dit au démarrage, hein, Bess fait des études de droit, elle se destine à être procureure, elle se doute bien que pendant les sept années qu'Oliver a passé, loin d'elle, il a fait des choses qui ne sont pas forcément tout à fait tolérée par la loi. Elle ne sait même pas d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas, parce qu'il faut savoir que Oliver revient avec des moyens financiers qui ont l'air très très confortables. Or, l'argent ne tombe pas du ciel, c'est bien connu. Donc, d'où vient cet argent Qui sont les personnes qui le recherchent, les personnes qui le protègent, les personnes qu'il le rencontre aussi et qu'elle ne connaît pas Bref, toutes ces interrogations-là, euh, ce coût baisse régulièrement. Est-ce que ça, elle peut être compatible avec son futur métier de procureur Vous imaginez bien quand même, l'un et l'autre, de la loi, ça peut être compliqué, et en même temps, elle se retrouve totalement tiraillée entre d'une part ce choix de carrière, les idéaux qui vont avec, mais aussi la rigueur morale qu'elle qu y glisse, et cette passion absolument dévorante, et cette absolue frayeur de revoir à nouveau partir Oliver, bref, c'est une romance qui est très complexe, et puis je vous disais, moi, ça m'a beaucoup parlé sur euh, cette euh, deuxième chance, chance ou malchance d'ailleurs Est-ce que le passé vraiment doit être revécu Est-ce qu'il fait... est, qu est bon de revivre le passé, de donner une deuxième chance aux événements qui sont finis Ou est-ce que le destin a finalement bien fait les choses et que euh, s'il a séparé des personnes, c'est parce qu'il savait parfaitement que c'était au mieux pour chacun Bref, toutes ces questions-là m'ont euh, tenu en, en haleine tout au long de ma lecture. Autre élément qui m'a tenu en haleine, c'est la maîtrise de la tension sensuelle-sexuelle entre les deux personnages. Ils se sont quittés amis, avec peut-être un petit peu plus, mais en tout cas ils se sont quittés au début de leur vie adolescente. Ils se retrouvent alors qu'ils sont déjà des adultes. Euh, et à ce moment-là, donc 7 ans à passé, les expériences se sont euh, accumulées pour l'un ou pour l'autre. Et euh, il y a dans cette redécouverte toute une autre dimension ils se sont quittés à l'âge des premiers fleurs s'ils se retrouvent à l'âge où on vit les choses où on va au bout de ses envies de ses fantasmes de ses idées et de son désir mais est-ce que c'est pas un peu contre nature euh, d'aller au bout de son fantasme pour quelqu'un qui a été aussi proche c'est pour ça que au début de ma présentation j'ai pas voulu employer ce terme de frère de cœur parce que ça aurait été vraiment trop trop bizarre mais en tout cas euh, que ça soit dans cette redécouverte, dans cette espèce de retenue par rapport à ce qu'ils ont été l'un pour l'autre en tant qu'enfant, ou dans tout ce qui les retient l'un et l'autre, ça fait que la passion ne peut pas s'exercer immédiatement, et que pourtant la tension sensuelle monte au fur et à mesure, et c'est extrêmement bien rendu, vraiment il y a beaucoup de talent dans la plume des Peur, mais en tout cas elle m'a totalement embarqué et puis euh, j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman la façon je vous disais tout à l'heure dont on a cette deuxième chance du passé et puis la façon finalement dont on peut par moments se servir du passé comme un jalon euh, des moments perdus. Alors... Sans vous spoiler, mais il y a deux euh, passages dans ce roman qui m'ont particulièrement touchée, bouleversée. Il y a d'abord une fête foraine. Quand vous serez dans votre lecture, vous penserez à moi. La fête foraine, qui était celle qu'ils avaient l'habitude de fréquenter en tant qu'enfants, euh, mais avec les moyens de l'époque, avec leur regard de l'époque, avec leurs craintes de l'époque. Et ils vont s'y retrouver à nouveau. Et il y a dans ce moment-là quelque chose à la fois de très touchant, plein de mélancolie, plein aussi de douceur, les souvenirs qu'on confronte au moment présent, et puis il y a une tension à ce moment-là, quelque chose de brûlant entre les deux personnages, je trouvais ça absolument génial. Et puis un deuxième passage, euh, vous savez que pour les Américains, le bal de promo c'est quelque chose d'hyper important, bien entendu ils n'en ont pas vécu, et il y a un moment qui va être un peu leur bal de promo à retardement, et j'ai trouvé ce moment là aussi tout en maîtrise, mais en tout cas extrêmement bien réussi, et qui tape en plein cœur, bref une très belle réussite. Et puis un autre élément, un dernier, vous avez vu que déjà il y en a beaucoup dans ce, dans ce roman-là, et là je comprends encore mieux pourquoi Chloé Wilcox avait recommandé ce roman, parce qu'il y a quelque chose de Wilcoxien, effectivement, dans la plume Mi Hopper, dans sa façon d'effleurer l'air de rien, mais quand même euh, des thèmes de société assez importants, et là, en l'occurrence, c'est un thème très social qui concerne la différenciation entre euh, les classes sociales qui composent Charleston, d'un côté euh, cette élite, alors une élite intellectuelle actuelle représentée par la plus vieille université des états unis représentée par ses étudiants bien sous tout rapport qui n'ont aucun problème financier euh, et de l'autre côté les bas quartiers de Charleston et justement pendant ce bal de promo qui n'en est pas tout à fait un, hein, il y a une confrontation sociale qui va se passer entre des membres de l'université et puis Oliver Hebes de l'autre côté, qui concerne justement cet ascenseur social que, peu représente, que peuvent représenter les études, et qui s'est brisé quelque part. Euh, le fait qu'il y ait pratiquement aucun enfant issu des classes défavorisées dans les grandes écoles américaines, on pourrait même le projeter ailleurs hein, bien entendu, et le fait de se regarder un peu hautain de cette classe dangereuse portée par les élites, euh, en oubliant que bah, il y a aussi une réalité qu'ils ignorent complètement et qu'il y a une société à deux vitesses, d'un côté euh, les favorisés intellectuellement financièrement, qui ont des perspectives d'avenir fort importantes qui s'ouvrent à eux et de l'autre côté ceux qui restent au bord du chemin, donc un petit aspect là-dessus social, alors c'est pas euh, un roman militant, hein, loin de là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé retrouver donc ce petit clin d'œil, cette petite piqûre de rappel qui le fait bien, qui vient à différents moments du roman, euh, sur justement quels sont les moyens euh, des enfants, des quartiers favorisés pour s'en sortir, et j'ai trouvé que c'était tout à fait intelligent et parfaitement bien mené, et que ça venait encore enrichir un roman qui déjà ne manquait pas de points très très positifs. Bref, vous l'aurez compris, c'est encore un coup de cœur pour moi. C'est donc Gone Boy, anciennement Broken Soulmates, de Amy Hopper, aux éditions Addictives. C'est sorti en version papier le 3 décembre 2020. Et chez Milmo de Gwen, on est très très fan. Et évidemment, on va suivre de très près la plume de Amy Hopper et ses prochaines sorties. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on va essayer de reprendre un rythme de croisière plus normal, entre deux réveillons et euh, trois moments de détente en famille ou entre amis. Bref, on se retrouve nous dans quelques jours pour parler d'une autre lecture euh, que j'ai finie, là aussi, il y a euh, quelques heures, là, pour le coup. Euh, oui, on va faire quelques lectures éditions addictives ces temps-ci pour rattraper mon retard, et puis après, on commencera la nouvelle année avec d'autres lectures, avec des romans euh, des suites, et puis des romans euh, inconnus. Euh, entre autres, je vous parlerai de ce que j'ai reçu à Noël, mais ça sera pour une autre émission. Et puis, et puis aussi, dans une des prochaines émissions, je ferai le point avec vous sur euh, là où j'en suis de mes projets littéraires, parce que vous avez peut-être remarqué que ça fait un certain temps que je ne vous ai pas proposé d'autres pépites, même pas de bonus, rien du tout à se mettre sous la dent. Mon Dieu, c'est une honte. Euh, que si tout va bien, ça devrait changer dans les mois qui arrivent. En tout cas, je m'y emploie de toutes mes forces, avec euh, sans doute même des grosses Surprise, mais ça, on en parlera dans une des prochaines émissions. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye